0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild utav universitetsgruppen Romer I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster som kommer att dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper Jag som leder programmet heter Valera Rijpagic och jag hoppas du har gjort dig redo med en kopp kaffe eller te Men nu sätter vi igång Idag har vi med oss en gäst som arbetar som konstnär och researcher bland annat i Göteborgs stad. Förutom detta har han även en kandidatexamen i statsvetenskap från Californian State University Northridge. Han har även en masterexamen i frikonst och håller nu på med en postmaster research vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Visst låter det intressant. Ja, låt oss välkomna Peter Nilund. Tack så mycket. Hur känns det att vara här, Peter?
1: Uh, jättespännande uh, och hedrad. Tack mm. så mycket för att du vill ha mig här.
0: Ja, men självklart. Självklart vill vi ha någon som dig här. <laughs> men Peter, innan vi kör igång så tänkte jag att vi ska köra tre snabba frågor för att uh, lära känna dig. Okay. Uh, och reglerna, de är ganska enkla. Uh, du har 30 sekunder på dig att svara. Så jag kommer ställa en fråga och du ska svara så snabbt du kan. Är du redo?
1: Mm. Okej,
0: okay, första frågan är så här. Om du är i knipa, vem är den första personen du hade ringt? Min mamma. Varför då?
1: För att hon är alltid där för mig.
0: Ja, oh, jag hade också ringt min mamma. Eh, semester i ett varmt eller kallt land? Varmt. Hur varmt då?
1: Eh, eller vad är varmt för dig? Ja men sådär, mellan 30 och 40 grader är bra.
0: Wow, tänk 40 grader. Sista frågan. Om du fick en miljon att spendera på vad som helst, vad skulle du spendera den miljonen på?
1: Bra fråga. Mm. Kanske skulle jag investera i en uh, produktionsstudio. Eller börja pro i, åtminstone. Jag vet inte ja. om en miljon skulle räcka till en hel studio, men uh, ja. jag skulle nog börja.
0: En produktionsstudio.
1: Ja. Foto, video.
0: Mm -hmm. Kan man göra podcast där också? Det kan man. Det det varit något. Då är typ du välkommen. <laughs> Berätta för oss, vem är Peter som sitter framför mig?
1: Oh wow, um, jag var är jag egentligen? Nej men just nu så um, är jag konstnärlig forskare eller konstnärlig researcher kanske. Jag använder konsten som ett research verktyg så att säga. Mm. Och är deltagande i en postmaster research -grupp då. På Konstnärliga konstskolan i Stockholm som heter Decolonizing Architecture. Mm. Där vi ifrågasätter och uh, undersöker hur uh, liksom våra gemensamma utrymmen och public space. Uh, hur vi kan liksom, uh, tänka om dem för att bli mer man säger, rättvisa, rättvisa aspekt. Mm. Uh.
0: Hur kommer det sig att du valde att fortsätta? Vad var det som gör att du kom in på den här inriktningen? Vad är det?
1: Um, ja, men jag har, alltid, jag har alltid varit väldigt intresserad i vår byggda miljö så att säga. Mm. Och uh, uh, vad är det som får oss... Jag insåg ganska tidigt tror jag att uh, liksom, det, den, den är ju inte naturlig utan mm. vi har ju skapat den, vi har ju byggt den. Mm. Och uh, den är ju liksom gjord för att få oss att bete oss på ett visst sätt. Uh, så tanken har väl varit kanske att uh, hur kan vi liksom gå in och börja ändra detta till att... Uh, Kanske inte vara så top-down och så, vad säger man, coercive. Vad säger man på svenska? Men att få den att bli mer demokratisk.
0: Mm. För jag, som jag förstår, konsten är ju väldigt viktig för dig. Alltså så här, den fria konsten och att få uttrycka sig och skapa ett mer demokratiskt eh, samhälle. samhälle. Ja. <laughs>
1: Ja, men alltså vad betyder konsten? Vad är konsten egentligen? Ja, liksom, ja. Så här. Jag tror ju att konsten går ända ner till um, våra varanden på ett sätt. Um, eller liksom de här personerna som vi, som vi blir är också liksom ett, ett konstverk i sig. Då. Um, det finns ju ingenting som är nödvändigtvis um, skrivet i ett... Det här, eller vi blir ju givna så här parametrar vilken sorts person och vilken person vi kan vara mm. men de är ju bara parametrar vi kan gå utanför dem mm. och det är där konsten kommer in så att säga. vi kan ju eh, använda våran eh, liksom fantasi liksom våran eh, upptäckningsförmåga att kunna liksom se, se oss själva i ett annat, eh, ett annat ljus kanske och eh, tänka på nya sätt att vara och nya sätt att finnas så det är väl där jag ser det. Så konsten går, liksom rinner in i livet på ett sätt. Mm. Och de två blir ett. På ett sätt som kanske... Ja, jag vet inte. Det handlar mer än om att måla fina bilder eller ta bra foton.
0: Men det alltså, för mig så låter det också väldigt... Är det, är det filosofiskt på något sätt att prata om konsten? Eller för det, det, det är ju både väldigt konkret men också lite abstrakt, tycker du inte Eller för, för man måste ändå... Ja, men det kanske blir abstrakt. Jag vet ja. inte.
1: Um, men det är också liksom den här... Vi, vi måste nog börja därifrån. Mm. För jag tror mm. att om vi håller oss i det vi kallar för verkligheten just nu. Mm. Så vi måste mm. ju liksom så här vara medvetna om att det vi kallar för verkligheten är ju en, om man säger liksom en, en, en ett sätt av liksom en Massa olika idéer som vi bakar in och kallar för verkligheten. Mm. Så att säga. Mm. Och det betyder också att verkligheten är... Vi kan tänja den, så att säga. Mm. Uh, så att, och det är där konsten kommer in. Det är det som är mm. konstens jobb. är Att tänja vår liksom, imaginära förmåga. Imaginary. Jag vet inte hur man säger det på svenska.
0: Ja. Men om du tänker på konsten och så tänker du på dig själv. Och liksom, hur har den påverkat dig? Eller har den påverkat dig? Jag menar inuti också. Ja, så. Eller, konst, ja, konsten
1: har ju liksom så här alltid varit i mitt liv mm, sedan. Mm. Jag var liksom väldigt liten så där. Mm. Um, men jag har ju tagit med, börjat ta mer och mer plats mm. ju äldre jag har blivit liksom. Så här, um, tills jag tog steget liksom, att mm. det är detta jag ska mm. syssla med så att mm. säga.
0: Hur menar du då att det har tagit mer och mer plats på vilket sätt?
1: Nej, men jag höll alltid på. Liksom, mm. så när jag var yngre så satt jag alltid och ritade till exempel. Mm. Um, så det är ju en, en form av konst. Jag satt alltid och ritade, målade, mm. ville liksom, såhär, bli, bli bra. Såhär. Jag ville, ville bli duktig på ja. att rita, såhär. men så, så blev jag irriterad. för Jag liksom, var inte duktig nog, jag tittade liksom, på sådana som var jätteduktiga. Ja. Och sen höll jag på med musik, vilket också är en konstform. Mm. Mm. Um, länge jag satt... Um, så här, med min dator så här, när jag var runt 16-17 år och gjorde musik liksom så där, och verkligen ville gå in på det och sen mm. blev det liksom idrottande och boxning som också är en sorts mm. you know, konst så som jag ser det i alla fall um, och sen ja, fotografin mm. och sen in till mer samskapande processer och så vidare mm. som jag håller på med nu så att det har ju hela tiden varit liksom en resa inom konsten egentligen mm. Mm. Um, allt jag har sysslat med.
0: Men det du nämnde med boxningen och att det också är någon typ av konst. Berätta mer. Va? För du är ju ändå professionell boxare. Eller du, du har tävlat och du har ju tävlat i inte bara i Sverige utan i andra länder. Och berätta mer för våra lyssnare.
1: Ja, alltså när jag, jag var professionell boxare. Det ja. <laughs> kanske man skulle säga. Att jag inte är. Ja. Um, det var länge sedan nu. Um, nej men ja. Um, jag boxades professionellt ett tag. Mm. Jag är typ nio-tio år någonting.
0: Okej. Okay. Det är en lång period.
1: Så mellan jag var, var 19-28. till Sen gick jag i pension och började läsa på <laughs> universitetet. Ja. Ja.
0: Men var började, du, var började du med boxning någonstans? Var det här i Sverige? eller
1: Ja, som amatör började jag här. Ja. 16-åring, sådär, i Borås. Ja. Ja, där jag växte upp. Det fanns en boxningsklubb <gasps> som jag drogs till då. Och började tävla som amatör. Mm. Sen uh, var jag väl runt 18, ja 18 vann jag så här, Svenska mästerskapen. Sen efter det flyttade jag då till Thailand för att liksom, så här, bli proffs när jag var 19. Ja.
0: Men uh, vad var det som gjorde att du drogs till boxningen? Alltså från första början, var, varför hamnade du där? Jag själv älskar ju också kampsport så uh, det, jag förstår ju men, men uh, för dig, vad var det?
1: ja men här, jag var en så här arg ung man vet <laughs> nej, men, en arg ung kille ja. jag kallar mig, ja. um, nej, jag, jag hade väldigt mycket ilska i mig um, mm. så, och så det blev ett bra sätt att kunna få utlopp för den så att Jaha. säga um, och det höll mig från mycket annat så här. jag växte upp jag hade många kompisar så här, som jag växte upp med som började med droger ja. och och så där gick in ganska djupt i det där. Mm. Och det blev liksom ett sätt för mig att komma iväg från det. För jag, liksom, ja, jag drogs sig med i det där också mm. när jag var yngre, så att säga. Jag tror att det är jättesvårt när ens omgivning mm. är på ett vis att sig in i sådana här grejer. Att man, ja, man följer ju liksom... På man vill sätt. vara ja. del av någonting ja så mycket så att ja jag drogs med där men så fanns ju liksom då hade jag hittat liksom boxningen och tagboxningen då så att den räddade ju mig på många sätt fick ju liksom den här möjligheten då liksom att det finns ett annat liv där ute mm. ja.
0: okej okay, så boxningen har varit ett eller om du tittar på det idag har haft en avgörande betydelse i ditt liv på ett eller annat sätt
1: absolut ja. absolut
0: men du åkte vidare till Thailand, till Bangkok. Ja, precis. Ja. Och, och syftet var att bli professionell boxare. Var det därför du flyttade dit? Eller? Ja. För det är ju ett jättestort steg. Och bara nu
1: ja, så för vi lilla uh, Sverige
0: och så åker vi till andra sidan Ja, världen. precis.
1: Nej, men jag åkte ner först så här på en träningsresa i tre månader. Så här inför de svenska mästerskapen. Då. Mm. Så här, jag vet inte om det var 1999 eller år 2000. Mm. Uh, och sen var liksom jag där i tre månader och tränade kom tillbaka vann mästerskapen och sen var det liksom bara, okej, okay, nästa steg är ju att flytta dit. Så att då jobbade jag liksom som sopgubbe i, så här, <laughs> över sommaren och hösten ja. och sen åkte jag ner och bosatte mig där i två år. Ja.
0: Hur var det då? Hur var, hur var det liksom komma? För jag antar jag själv har aldrig varit i Thailand men jag antar att det är två helt olika samhällen. Sverige och Thailand. Eller inte Thailand, men...
1: Ah, men ja. Ja, jo, ja. Ja, men alltså det, det är totalt olyck och det, det är ja. väldigt mycket som är otroligt främmande och allting. Mm. Så jag lärde mig liksom det här att, äh, att min verklighet så som jag såg verkligheten nödvändigtvis inte var <laughs> vad andra <laughs> såg, eller hur? Ja. Um, så att jag, att jag lärde mig att, säga att liksom sättet jag hade växt upp på var väldigt konstigt liksom i deras ögon, mm. i andra människors ögon. Mm. Um, så man fick ju lära sig att vara liksom en, en outsider på ett sätt. Eller så här att, mm, äh, mm. Äh, ja.
0: Men är det någonting från när du levde i Thailand de här två åren som du har tagit med dig därifrån? Alltså någonting som, antligen om du började tänka på ett nytt sätt eller liksom omgivningen, eller liksom där också det som du säger, ibland kan det vara viktigt att hamna i en ny kontext, alltså i ett mm. annat land eller en annan situation och börja se det från... Som du sa, du var en outsider helt plötsligt. Och det kanske gjorde någonting med dig, eller liksom, Om du reflekterar tillbaka i den tiden, vad, vad tar du med dig därifrån just... Jag förstår att du kan inte berätta allt vad du gjorde i två år, men...
1: Nej, nej, men, det är så här, nej men jag tror ju också att det här med att vara en outsider- var ju någonting jag kände tidigare, så att säga. Mm. mm. Och liksom så här gömt min så här romska bakgrund till exempel. Och gömt yeah. min liksom queerhet, min bisexualitet och så vidare. Um, så att jag hade ju liksom redan den här outsider-känslan. Liksom så, så, så det kanske var lite det som gjorde att det inte var så jobbigt att sätta mig mm. i en helt ny kontext. Okay. Um, fast naturligtvis var det också väldigt jobbigt. Um, eller jobbigt. Det var, det var ju någonting jag gjorde så att säga. Det, det, var, det var inte lätt. L Nej. Let say it that way. Ja.
0: Nej, men nu, är någonting som du tar med dig från Thailand när du var där?
1: Hmm. Ja, men jag lärde mig mycket där. Jag var ju under väldigt liksom, så här, viktiga år för mig egentligen. Mm. Så där. Um, vikten av liksom, att leva disciplinerat till exempel. Jag var ju tvungen att vara väldigt disciplinerad för att liksom, kunna leva... Och det är någonting jag fortfarande har med mig så att säga. Och det är väl egentligen det som har gjort att jag har kunnat göra de grejerna jag har gjort i livet. Det var ju den här disciplinen som jag liksom fick, mm. <fick där. Eller var tvungen att ha där så att säga. Som har följt med Som har gjort att jag har kunnat göra de grejerna jag har gjort.
0: Mm. Mm. Det, alltså det, det är väldigt inspirerande alltså för mig att höra på din historia. För efter Thailand åkte du vidare sen. Visst? Eller vad hände efter? Ja, precis.
1: Jag flyttade hem till Sverige en kort stund. Oh. bo hemma kanske ett år ungefär. Mm. Men sen flyttade jag till oss händels. För jag fick ett kontrakt då med en, en boxningspromotor. Mm. Så då skrev jag ett kontrakt och packade mina väskor igen och åkte.
0: Och, och var, alltså, det är också någonting att var lämna Sverige och åka till ett Ja, men till USA. Alltså, det är också väldigt stort. Ja, men liksom, vad, vad var det som motiverade dig- till att våga ta ett sådant stort steg?
1: Ja, men så här, ja, jag hade alltid drömt om något sändigt. Liksom. Ja. Um, det var ju någonting jag ville. Och nu hade dörren öppnats. Mm. Jag fick en mm. chans liksom, att åka dit- och kunna mm. göra detta. så att, Ja, jag tog chansen. Liksom. Mm. Um, ja.
0: mm. Och alltså, om man <coughs> tänker- du som rom från Sverige kommer in i ett samhälle i USA där man har också den här problematiken kring rasism och diskriminering. Och hur, hur såg du på det? Eller som, just när man tänker på rasismen. Och, för USA är så extremt också på många sätt. Till dens historia och alltså liksom hela historien av hur eh, afroamerikaner har blivit behandlade och också är behandlade. Och liksom det är så inprintat i strukturerna. Men jag skulle inte heller säga att är, Sverige har också strukturer av diskriminering och utsatthet gentemot deras minoriteter. Men jag menar, hur, hur blev det för dig då liksom, när du kom dit? Om du tänker på de här frågorna.
1: Ja, men så här, för då kommer <går> man ju dit och så blir man ju liksom införlivad i någonting som, ja, som man egentligen inte vet någon, någonting om. Mm. Men, men som man får lära sig. Jag fick lära mig liksom då med tiden så att säga. Mm. Um, så jag, jag skulle väl säga att liksom, när jag flyttade dit var ju liksom så här när jag började bli liksom vaken på det här med att vänta nu, så här, uh, jag blev kallad vit varan jag går. Och det var ju inte någonting som jag nödvändigtvis hade uh, identifierat mig som här i Sverige då. Eftersom mm. jag fick höra när man var yngre så att säga. Då, att jag inte var vit nog för att vara svensk. Mm. Så att då hade jag ju liksom aldrig identifierat mig som vit. Så att det, det blev en väldigt så här, rivande liksom, grej. Liksom, bara man säger. Mm. Um, ja.
0: Ja, men hur var det då för dig i Sverige när du sa att du inte identifierat dig som vit? Ja, du sa precis att du i Sverige inte såg det själv som vit eller du blev inte betraktad som vit. Du sa precis att du i Sverige inte betraktades som vit. Kan du berätta lite om den processen i Sverige vad var det som
1: Nej men det, det kom väl ganska tidigt så där mm. tror jag när, när jag var liten liksom så där vet 5-6 på lekplatsen och fick höra av liksom andra föräldrar att man inte var jag såg inte tillräckligt jag kunde inte vara svensk för jag såg inte svensk tillräckligt svenskt ut. Mm. Och sen liksom föräldrar sa det och sen kunde ju liksom andra barn säga såna grejer. Och jag förstod ju naturligtvis inte vad detta var. Mm. Jag var ju svensk, så, så vet jag vet det. Jag visste liksom, jag hade ju ingen, ingen aning om någonting av det här. Jag hade ju aldrig liksom haft anledning att tänka på det.
0: Men vad men, eller kom, kommer du ihåg vad de... Du kanske, om du reflekterar på det nu, när inte du såg tillräckligt, nu är jag sådana här quote, tecken tillräckligt svensk ut. Vad baserar de det på? Om, kan du komma ihåg vad de menade då? Eller om du får tänka tillbaka till den tiden. Vad, vad var liksom tillräckligt för att för att vara svensk? Tillräckligt svensk?
1: Ja, men alltså, det vet du inte. Jag, så att säga. Nej. Men jag var väl inte tillräckligt svensk. Swedish-looking, eller säga, jag såg inte tillräckligt svensk ut för att jag, jag skulle passera då. Ja. Um,
0: alltså, men du... men det,
1: det är ju så, här, Sverige har ju en väldigt lång historia av det här, mm. um, liksom sträcker sig liksom ja, några hundra år bakåt, liksom så, här, ända från <laughs> den gode Carl Linnaeus som mm. kom upp med taxonomin av, liksom och började rangordna människor och så vidare och sen till det rasbiologiska institutet senare 1922 och framåt. Så jag menar Sverige har ju en väldigt liksom så här lång historia av, av det här att vilja se sig själv som någonting eller som det högsta mm. liksom. eh, och då blir ju liksom det här urvalet av vem är det som tillhör. För jag menar, då kan ju inte alla tillhöra i den här. Utan man måste ju ha, det måste ju finnas någon som inte får tillhöra den här gruppen om vi ska kunna vara särskilda. Så att ja, då, då tittar man på de där minimala grejerna. Du är för mörk. Du, du hör inte hemma här, eller du måste vara från någon annanstans. Mm.
0: Men så du fick höra av föräldrar då till dina, eller av äldre, att du inte var tillräckligt svens när du var yngre. Alltså, vad hände med dig? Alltså, hände någonting så här inuti med dig själv?
1: Alltså. Ja, alltså, jag, har, jag har ju en sån här bild som fortfarande finns kvar från den här tiden när det ja. hände liksom, så här: och hur djupt det verkligen satte sig. Mm. Och då inser man ju också att det är jätteviktigt liksom, så här: mm. vad man säger åt barn mm. för barn är väldigt så här, mottagliga mot mm. det man säger och liksom, även var det var liksom en, en främling då um, så att jo men det gjorde ju någonting med mig jag började ju fundera över det så här men varför är det så, varför är jag annorlunda liksom? mm. uh, jag hade ingen aning
0: men blev det typ att du anklagade dig själv eller så här, såg dig själv som hur ska jag säga det här utan att det skulle bli konstigt men ibland när någon liksom trycker någonting på en så kan man börja, vilket är negativt att man tänker sig, är det fel på mig? Vad är det för fel på mig för att det inte jag är som alla andra? Istället för att man tänker att det är de som har en konstig syn om att jag inte får vara en del av gemenskapen. Eh, förstår du min fråga? Liksom att Precis. Rent, både emotionellt men också så här, eh, mentalt ifall det satte det spår i hur du betraktade dig själv under den tiden eller liksom?
1: ja men absolut. jag tror det var liksom det sådde liksom ett mm. slags självfrakt och um, ett slags självhat till slut um, som liksom växte liksom, under åren och ja, så där. Um, det fanns liksom en viss uh, jag kunde ju aldrig liksom gilla mig själv om man säger. För är att, det sant? Att, ja jag visst. Men så boxningen var ju perfekt då. För då ja. Det var ju en slags, en, en, en slags bestraffning på många sätt. Ja. Äh, livet man lever som det är är väldigt hårt. Ja, sätter sig igenom väldigt extrem träning. Och sen smärtan ja. och, av matcherna och så vidare. Så där. Äh, det har väl kunnat så här, extrapolera nu efteråt. Mm. Liksom, så här, kunna sätta ihop det på det sättet. Men äh, då hade jag väl ingen liksom, inblick, så här, insikt mm. på det sättet.
0: Men alltså, det jag tänker på, för du sa precis självförakt och självhat liksom att du börjar hata dig själv så du börjar hata dig själv på grund av att du var alltså, majoritetssamhället eller de som är, de, de andra för att, som mm. du precis sa, för att man ska kunna ha vi så måste man också ha dem som måste kunna ha två motpoler um, och i det här fallet majoritetssamhället och eh, du då, min, som till en minoritetssamhället kan man säga så liksom sättet de pratade, eller såg dig Skapar ett självförakt, om jag förstår det rätt.
1: Ja, precis. För, jag menar så här, så, så önskan är ju bara att tillhöra mm. någonting. Men jag har aldrig liksom så här insläppt i mm. att, att kunna tillhöra i det. Mm. Så blir det, det sen då, naturligtvis, när man når tonåren. Då vänder man ju sig mot allting och protesterar mot allting. Liksom. Mm. Uh.
0: Men, men om jag frågar är en fråga som är så här... Om du fick tala till dig själv i den åldern idag. För allt ja. som du har samlat på dig. Allt som du har sett. Och alla perspektiv du har fått. och Alla dom de, eller Det som man inte vet när man är liten. Eller yngre. För du var ju mycket yngre du när det här hände antar jag. Visst var det så. Du var ju mycket ja. yngre. Ja. Ja. Om du fick chansen att prata med dig själv när du var i den åldern. Eller när du liksom var där och hade, kände all den här ilskan inom dig. Som du har... Liksom ilskan som kom på grund av hur som började behandla dig, eller liksom titta på dig eller betrakta dig. Vad skulle du säga om du hade chansen? Det är en jättestor fråga, en jättekomplex, men jag menar så här, nu har du, vad skulle du säga till det här barnet eller killen i den åldern och säga att
1: Ja, såhär, lyssna inte. Ja för de, de vet inte vem du är mm. så att säga um, de, de ser ju inte dig de Nej. vet inte vem du är um, de har en idé om vem du är mm. och de försöker liksom trycka den idén på dig om mm. vem du ska vara och vem den du är mm. uh, men det har ju ingenting att göra med vem du är så det har jag väl försökt säga till den där lilla där. för jag tänker
0: det här är någonting som Ja, alltså det, är på, eller, det är ju någonting som många människor fortfarande genomlider idag Så, och inte minst när vi kommer in på den romska minoriteten eh, som vi också kommer komma in på alldeles snart eh, där det finns en bild en, en stereotypbild en förutfattad mening det finns fördomar och, som baseras oftast på okunskap eh, som gör att man som individ känner sig inte alltid hemma, eller man, det som du beskriver utan att man börjar ifrågasätta sig själv istället. Och det är ju mm. fruktansvärt fel. Det är ju inte alls så det ska vara. Visste du att FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, har sammanställt en rapport om romer och resande i Sverige från 2019? I den här rapporten framkommer det att mer än hälften av romer och resande som deltog i intervju för rapporten har upplevt diskriminering under de åren som undersökningen pågick. Och den här undersökningen var då i Sverige, men också i andra länder. Så Peter, nu när vi precis hörde på det här stycket att många romer fortfarande upplever diskriminering och det som vi har varit inne på innan. Men varför tror du att det är fortfarande så utspritt på problem alltså i svenska samhället?
1: Jag tror att mycket av det ligger i att antizigarismen är ju otroligt djupt förankrad i, mm. låt oss kalla det, den svenska folkskälen. Um, och inte bara i den svenska utan i, säger, i den europeiska, i nästan i världssjälen. Då. Mm. Um, man pratar illa om romer. <laughs> cygenare då mm. uh, gypsistis nu jag, att det är ju nästan synonymt med negativa för liksom, idéer mm. uh, och det här är ju någonting som, som är väldigt djupt i uh, liksom inne i språket liksom. uh, så att uh, mycket av det ligger nog där i att uh, de här fördomarna liksom, om de första romerna kom till Sverige liksom, på 1500-talet mm. Så har ju de här fördomarna kunnat byggas upp under liksom 500 år. Mm. <laughs> och, mm. äh, så att de har ju blivit liksom en del av verkligheten mm. vi ser på ja. ett sätt.
0: Ja, men typ att det har blivit en del av det normala. att det, Att det är en sån socialt accepterad grej också. Mm. Att antisiga, alltså antisiganistiska attityder i vårt samhälle. Mm. Att det har blivit socialt accepterat. Skulle mm. du vilja våga påstå det? Absolut. Ja. Men vad tror du liksom här och nu? Vad kan man... Alltså vad, Bygga upp ett mer demokratiskt samhälle genom konsten. och Om vi tänker på de här frågorna, då, vad kan man göra, eller vad tror du utifrån ditt perspektiv?
1: Jag tror att mycket kommer ligga i ett, liksom mitt arbete nu, då, som till exempel handlar om ett slags avkoloniserande, om vi kan använda det. Det uttrycket att liksom. Börja tänka om och inte se oss själva från den eurocentriska mm. världsbilden så att säga. Utan vi kan börja tänka på kanske traditionella, mer traditionella sätt. Även fast jag säger jag ju inte här att svaret ligger i det traditionella.
0: Men du sa avkolonisera. Jag tänkte på våra lyssnare. Kan du bara beskriva vad du menar när du även ett sådant ord?
1: Ja, som jag säger det har ju att göra med... Den större koloniseringen då, som pågick uh, av de europeiska makterna mellan säg 1500 mm. till 1950 ungefär. Uh, och koloniseringen hade ju inte bara att göra med, om man säger, eller endast att göra med uh, liksom erövningen av land uh, och tagandet av liksom, andra människors land- för liksom egenvinning, för att kunna skicka tillbaka liksom mm. naturresurser till mordellandet. Uh, vilket var vad det gick ut på. Det uh, har ju inte bara det, utan har också världsbilden att göra. Ja. Den världsbilden som inte bara man påtvingade de befolkningar som fanns på de ställen man kom till, men också den världsbilden som man påtvingade sig själv genom att kunna ha kunna kunna rättfärdiga detta för sig själv och mm, mm. då är man ju tvungen att avhumanisera människor mm, mm. och ja ska man kunna göra detta så måste man ju avhumanisera människor till den grad att de inte längre är människor det är så liksom man kunde ja, rättfärdiga då slaveri, mm, mm. människohandel och så vidare
0: Ja men då menar du precis att när man avhumaniserar då betyder att de har inget människoväder heller i, 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 i deras ögon så att
1: de är, de är inte ens människor.
0: De är inte människor, de är inte värda att leva. Och det är också så rasismen i, i princip fungerar. Att vi har olika raser som har olika ja.
1: värden. och
0: där eh... Ja,
1: men alltså, den här, det här som vi kallar för rasism idag är ju mm. ganska, ett ganska nytt påfund egentligen. Mm. Ja, om vi säger mm. så som vi känner till den idag så växte väl den fram egentligen. Liksom då, med den koloniala expansionen liksom så här. Runt 1700 talet mm. Då de blev liksom, Man var tvungen att rättfärdiga sina erövningar liksom, ja. och, och hur man behandlade andra mm. människor. Och då var man ju tvungen att liksom skapa liksom, en underklass av människor mm. så att säga. Och då blir man ju del i dem i raser. Nu är det en väldigt så här, förenklad version kanske av, ja. av, liksom, av en lång process ja. av saker som hände. Men, det stora grepp. Mm.
0: Eh, när man pratar liksom om kolonialismen och hela den biten så pratar man ofta om västvärlden gentemot de länder de är, är rövra. Men det är väldigt sällan man tänker internt vad man gjorde mot sina egna minoriteter när det kommer till eh, till exempel romer. Och att samma, eller, alltså, samma tankebanor eller samma tankeprocesser i hur man avhumaniserade människor på andra sidan världskulotet gjorde man även mot sina egna minoriteter som Sverige till exempel.
1: Ja, men ja, igen så har ju Sverige en mm. väldigt här ganska udda liksom så här, position i det här då. Så här, mm. Efter den större avkoloniseringen då, liksom så här på 50-60-talet så kunde ju Sverige liksom så här gå in och slå sig på bröstet och säga, men vi hade ju aldrig några sådana här mm. kolonier och sådär. Medan då, liksom den norra delen av landet var, är Sappmi. Mm. Den, den var ju koloniserad på 1600-talet. Liksom. Och den var ju också skriven, liksom, tänkt som en, en västindien, Sveriges västindien. Liksom. Mm. Detta är liksom. Det finns ju mycket rikedomar som helst att hämta här uppe. Och mm. det kan vi ta. Och det fanns ju ja, Samer mm. där då. Så att, ja, vi lever ju. Om man vill göra det argumentet så kan man ju säga att vi lever ju i en kolonialstat. Mm,
0: mm. Peter, jag tänkte gå in på det här med den romska identiteten. För att du nämnde det tidigare där du pratade om att du blev betraktad som icke-svensk. Men hur liksom, förhåller du dig till din romska identitet idag? Liksom, hur har processen varit för dig? Har det, eh, ja, när du tänker på din romska För du tillhör den romska gruppen Kalle, visst är det så? Ja, Som är den finsk-romska finsk gruppen.
1: Precis. Äh, där jag är nu. Äh, eller så. Jag menar, det gick ju från att vara en, en total förnekelse då. Äh, den romska identiteten. Ja, precis. Ja. Att jag bara förnekade så att säga. Mm. Men äh, sen har jag velat liksom få kontakt med den delen av mig själv. För det är ju en del av min historia. Det finns ju någonting nedarvt här. Mm. Äh, Även fast då det kanske inte manifesterar sig på så många vis i, i mitt liv. Men så finns det ju det. Det är ju min historia. Det är ju en del av min historia så att säga. Så att det är ju någonting jag verkligen vill liksom, forska i nu. Och också då och, och kunna se sig själv i det sammanhanget. Att om jag har den här erfarenheten så vet jag att det finns andra som har liknande erfarenheter. Och vad mm. kan vi göra tillsammans till exempel för att... ja inte behöva liksom leva i förnekelse. Mm.
0: Men som jag förstår det då så för dig var det att du liksom distanserade dig från den romska identiteten till att nu då eller de senaste åren komma tillbaka och liksom utforska och, och lära dig lära känna, eller det blir inte lära känna dig själv för det är inte det det handlar om egentligen utan Kanske
1: mer... Eller vad, är det väl det, ja. det, det kommer ner till. Va? Ja. Man, man vill ju lära känna sig själv. Man vill hela sig själv på ett ja. sätt. Um, och jag menar... Det, det bästa sättet att göra, väl det, göra det är väl mm. att... Uh, liksom Tjäna någonting större än sig själv. Mm. Mm. Liksom att, att inte se sig själv utan att uh, vilja bidra till någonting större. Mm.
0: Ja, men för att återgå då till det som vi pratade om innan, den diskriminering som många romer fortfarande blir utsatta för. Enligt den här rapporten, för det är ändå en rapport som har fram framkommit. Tror du, alltså, jag menar det du har gått igenom, liksom att du, hur du blev betraktad av mot eller majoritetssamhället för att sen gå in och liksom distensera dig från din identitet till att da, idag... Liksom, kunna med stolthet berätta att du är rom tror du att det här är ett liksom en problematik som fortfarande är väldigt utspred idag i de, i de romska samhällena och vad, och vad kan man säga till en sån ung person som kanske sitter och lyssnar nu att men, ja, men vad, vad kan man liksom ge för tips och råd eller liksom, vad kan man lyfta upp
1: ja. det är svårt liksom så här att kunna säga vad man ska kunna säga <laughs> men jag tror att det bästa man kan göra, och detta gäller ju liksom för allt, är att mm. man kan endast leva med gott exempel. Ja. Så att säga. Och kunna visa då, speciellt för yngre personer, att, mm. så att de kan se sig själva. Det har ju att göra med representation också. Mm. Eller hur? För om du kan se dig själv, representationer av dig själv som du kan spegla dig själv i, mm. eller kunna se dig själv i någon som gör någonting positivt. Mm. Äh, Gör någonting bra. Mm. Det, det är liksom. Äh, det är väl åt det hållet som jag tänker att det är där vårt arbete ligger. Liksom, mm. Att leda med gott exempel för mm. att nästa generation, de som är yngre nu, då, ska kunna säga att ja, men, jag är inte fast i den här bilden som andra har. Liksom sagt mm. att jag är. Jag är inte den personen.
0: Ja, men mm. de här stereotyperna som mm. finns, att man inte behöver. Äh, så du menar då att man ska komma med gott exempel liksom förebilder, att det ska synas och finnas i mainstream alltså i, i, märk, alltså i publika sammanhang och så, menar du, menar du så typ, att man ska kunna våga se eh,
1: romer Ja, det börjar väl kanske från mindre, om man säger på mindre nivå, mm. liksom det personliga det inter pers pers liksom mm. interpersonal level så ja. är varje person du möter, varje person du talar med, och mm. när du talar med en yngre rom till exempel och sen växer ju det då mm. liksom, kanske till... Ja. ja, precis. Men det måste ju ändå börja från individen så att säga. Mm.
0: Nej, men jag håller med dig. Alltså, det är ju, för mig, när jag var yngre så... Jag blev ju betraktad som en icke-svensk. Som en invandrare. Då, trots att jag föddes och vuxen i Sverige. Men senare med tiden så... När jag själv har reflekterat för min rånska bakgrund... Att man börjar tänka i olika banor... Kopplad till sin identitet och för mig har det varit varit liksom är jag invandrare trots att jag inte har invandrat är jag rom trots att det inte alltid behöver liksom vara det main fokus så jag vet inte så det är som du säger, att det tar Ja, men det
1: här är också lite vad Mirelle rörde vid när hon mm. var här senast. Mm. Jag lyssnade på hennes avsnitt. Men hon säger det, det finns ju så många delar till en människa. Att visst, våra bakgrunder, och man säger etnicitet, om man mm. kan använda det ordet, är ju bara en del av mm. det som gör en person. Så att det är ju ingenting som är styrande för den du är egentligen. Utan det är en del av det. Mm. Det är ju liksom en, en historia som man bär med sig, så att säga.
0: Och det är inte heller så att man behöver bara vara en... Alltså du, du har inte bara en identitet. Nej. Det är så, man har ju så mycket, det är så brett. och Precis. Man har ju den svenska identiteten, den är romska. Man är man, kvinna, mm. eh, bisexuell. Alltså, det finns så mycket saker. om eh, en sexualitet. Alltså, det finns ju så många identiteter. Eh, Precis. Ja.
1: Och det enda som liksom så här... Och det, och det som är grejen är att de är ju bara så här påhitt egentligen. Mm, mm. Och det är det som gör, som har väldigt verkliga effekter då naturligtvis. Mm, mm. Men uh, vi får ju tänka på det som att det, det är inte nödvändigtvis. Det är ord mm, mm. som har kommit på.
0: Peter, nu har vi kommit till den sista biten i det här avsnittet. Och vi har kommit till den delen där du har chansen att ställa en fråga till mig. Efter att jag har ställt massa frågor till dig. Så är det något du vill fråga mig så kör på.
1: <laughs> ja men naturligtvis, jättemånga frågor. Men
0: ja.
1: något som jag alltid är väldigt intresserad av som jag liksom har hållit när vi har pratat tidigare för att jag ville spara det till nu ja. är om, vi säger, om liksom du kunde välja helt om du inte behövde liksom så här bry dig om omständigheter och så vidare ja. men vad skulle du syssla med? Vad skulle du syssla sätta dig själv med?
0: Wow. Bra Om det fråga. inte fanns
1: några förhinder mm. och ingenting som... Vad vill du helst <laughs> göra liksom? Vad alltså, gör du när du när liksom... Uh,
0: alltså det är en så bra fråga för att jag har ju, ska man säga, precis som du var inne på förut, att man får med sig saker från sin barndom, och ungdom och upp i vuxenlivet. Uh, och man formas ju ut efter det. Alltså, så här, någonting som man verkligen vill kunna hjälpa andra människor. Och mm. det vi, om jag får bestämma helt utan några förutsättningar så vill jag jobba med människor där jag kan hjälpa att göra liksom, ett riktigt intryck eller avtryck i människors liv. Och eh, det finns ju på olika nivåer. Man kan ju göra allt ifrån liksom, den politiska nivån liksom, lokalt att bara... Liksom, Titta människan i ögat och prata och liksom kunna göra en sån skillnad. Så jag vet inte. Jag kan inte svara riktigt på din fråga vad jag skulle göra. Men jag skulle vilja jobba med att hjälpa människor. Och det är ju lite det som jag håller på med nu. Så att jag, vill, jag vill jobba liksom inom en organisation där man verkligen kan göra skillnad. Och, och det är också väldigt klyschigt. För att när det är så byråkratiskt uppbyggt ett hela systemet. Och det är så många steg för att kunna den här verkliga skillnaden. Det tar ju flera år. Så, så går det lite så här... Alltså det är ju en skillnad. Sen kan du göra skillnad eller påverka genom att... Liksom, säg på äldreomsorgen där du sitter och hjälper någon liksom här och nu. Någon som ska gå upp ur sängen eller whatever. Och det är ju, man påverkar ju människors liv på båda sätten. Så jag vet inte riktigt... Jag har inte svarat på din fråga. Och jag vet inte hur jag ska svara på den. Men nu fick du ett väldigt långt svar. Jag skulle vilja jobba med människor och kunna hjälpa dem på... Att göra ett riktigt avtryck och intryck i deras liv. Så är du nöjd med svaret?
1: Absolut, absolut. Det var ett väldigt fint svar. Mm,
0: tack. Men tack så jättemycket Peter för att du ville komma hit och dela med dig av dina tankar och kunskaper och åsikter. Jag känner mig ett steg. Du har fått mig att förstå vissa saker ännu bättre. Och det är jag jättetacksam för. Tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick vara här. Ja, tack.
0: Självklart. Tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt. I podcasten görs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Promote and Inclusion. Och vi är finansierade av MCF. Ljudtekniker är Paolo Lira och jag som har lett programmet heter Valeria Recepagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.